0: Мнение – это суждение, основанное на интерпретации фактов и эмоционального отношения к ним. Либо? Открытый разговор.
1: Приветствую всех радиослушателей на волнах Латвийского радио 4. Четверг у нас открытый разговор и прямой эфир. И сегодня у нас также видеоэфир, который вы сможете посмотреть в сети YouTube. Образование – это наша главная сегодня тема. Я бы сказала, даже она горячая. Да? Она стала такая, знаете, не дотронуться, очень горячая. Педагоги у нас бастуют, денег на образование у нас не хватает. Премьер недоволен тем, что школьная сеть, она как будто бы неупорядочена. И он постоянно об этом напоминает. Качество подготовки школьников, насколько я так понимаю, страдает. И каких студентов ВУЗы сегодня получают после школы. Об этом мы в основном будем говорить. Но, конечно, не только об этом. У нас очень-очень много вопросов. Представлю своих гостей. Ректор Латвийского университета Индрикес Мужникс. Приветствую вас. И ректор Высшей школы экономики и культуры, ассоциированный профессор и доктор экономических наук Оксана Лентюшенкова. Приветствую вас. Добрый день. 25 лет сегодня этому этой высшей школе экономики и культуры. Сегодня праздник, поэтому Оксана уйдет немножко пораньше, э -э -э, ну, не, не до окончания программы. Две новости. я Прошу вас прокомментировать те, которые, скажем, очень горячие. И потом уже приступим к нашей повестке дня. Первое. 16 апреля была новость, что вузы отчисляют студентов за недостаточное знание латышского языка. И в латвийских... Говорится о том, что в латвийских высших в школах уровень знания гос у студентов зачастую недостаточен для освоения программ. Вот, например, Рижский университет имени Страдания отчислил пятерых студентов, а что касается, вот, например, Латвийского университета, то профессор факультета психологии и искусства, ведущий научный сотрудник эм, Института латышского языка Анна Вулана рассказала, что все-таки эм, есть студенты, которые отлично владеют латышским, но для других недостаточный уровень владения языком тормозит выполнение различных теоретических и практических работ. Господин Мужникс, насколько эта проблема актуальна вообще? Отчисление именно из-за недостаточного владения языком?
2: Знаете, я не знаю таких случаев в нашем университете. Я не знаю, что бы были кто-то был отчислен из-за незнания латышского языка. Я mm -hmm. даже думаю, что страдания – это те случаи, когда ну, для прохождения медицинской практики в клиниках, где нужен какой-то базисный уровень языка. Иностранные студенты, может быть, это не осваивают. И такие проблемы у медиков могут быть. Но до того, чтобы отчисляли из нашего вуза, не скажу, я не знаю, на моей памяти нет.
1: Но если бы я думаю, что они были, вы бы об этом знали бы, по а крайней точно. мере. Поэтому эта проблема действительно не настолько раздута, как это выглядит в нашей прессе, которая любит очень все.
2: всегда так люблю.
1: Вот, вы, вы согласны со мной. Оксана, как у вас, ваши ученики, ваши студенты, наверное, так правильно сказать, как они, у них уровень знаний языка достаточен для того, чтобы учиться в УЗЕ? И если есть какие-то проблемы, что вы делаете тогда?
0: Ну, на моей памяти не были констатированы подобные случаи. Как вы правильно сказали, если бы они были, я бы тоже наверняка об этом знала. И я думаю, что действительно эта проблема может быть немножко преувеличена, потому что при поступлении в ВУЗ берутся во внимание результаты как аттестата, так и централизованного экзамена, в котором должен быть определенный уровень знания, в том числе и государственного языка, я думаю, что в каждом ВУЗе существует проблема, за которую могут отчислить студенты, это невыполнение определенных требований, академических имеется в виду, да, то есть и почему студент не выполняет эти требования, это может быть связано с разными причинами. У кого-то, возможно, недостаточная предыдущая подготовка да, для того, чтобы учиться. У кого-то недостаток времени, у кого-то недостаток ситуации. Сейчас работают все да, ну, студенты. Мы же все разные люди, живые, да, поэтому мы должны понимать, что причины могут быть у всех абсолютно разные. Да? Что мы делаем для этого? Безусловно, так же, как во всех вузах, предоставляются дополнительные консультации, чтобы помочь студенту разобраться с материалом и выполнить требования преподавателя к конкретному курсу. То есть ни никто велосипед не изобретает. Uh -huh. Еще одна вот тоже горячая тема,
1: которая сильно обсуждалась. Эм, за последние пять лет Латвийский университет отчислил за плагиат 44 студента и вынес предупреждение 79. Эта проблема актуальная вообще? Становится ли она актуальная с каждым годом? Потому что, ну, конечно, интернет, все доступно, все умеют им пользоваться. И вот, пожалуйста, в мое время такого не было.
2: <свят> ну как же, плакет был, я думаю, <свят> в наше не... <свят> время, когда <свят> мы учились. Только, только из библиотек, это было... <свят>, да? <свят> ну, нет, конечно, ну, конечно, все, мы Наши знания развиваем на основе каких-то уже существующих. И, конечно, очень важно и правильно ну, и цитировать, и не выдавать то, что уже сделано до вас своим, так сказать. Это, в некотором смысле это можно квалифицировать как кража интеллектуальной, Собственно. интеллектуальной собственности. Ну, а теперь это, конечно, очень четко контролируется специальными программами, которые даже... Не, ну, на английском это вообще нет никаких проблем там проверить против всего базиса данных мира на латышском немножко труднее, но мы на работаем, и это каждый студент перед тем, как его работа проверяется уже, оценивается там для защиты, либо бакалаврская, либо докторская, любая работа, она проходит э, такой программа про проверяет, сканирует, нет ли там мест плагиата. Конечно, может быть э, если ну, скажем, по методике, что-то это потом оценивается, эта программа не выносит, конечно, там сужение, но в любом случае такая такой скрининг проводится. Ну и теперь вот в этом году я очень с интересом жду, как повлияет этот, этот, наш новый этот, искусственный интеллект. И,
1: то есть еще сильнее поставлен там, заслон? Ну,
2: нет, по, 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 по искусственному интеллекту, то, то, что теперь можно проверить, каждый в этом чат-боте, то, что ну, он очень быстро и Нельзя сказать, что это пакет, это новое творчество, но не ваше. Это, это машинное творчество, которого теперь будет очень интересно, как будет возможно это распознавать.
1: Да, у вас есть такая проблема? Тоже, у вас тоже, вот Латвийский университет, он может позволить себе вот эти искусственные интеллекты закупать. Наверняка у Тилда, да, что-то вы закупаете. Нет,
2: нет, нет, да. а, искусственно это пользуются, знаете, есть свободно доступные, есть платежные программы, это все.
1: Вы это тоже проверяете?
0: Конечно. У вас есть эта проблема? Конечно. Что вы Но делаете с такими? Пока... Ну, скажем так, я также как профессор, тоже думаю о том, как будет в этом году именно вот с этим чат GDP, да, mm -hmm. и, соответственно, буквально несколько недель назад мы дискутировали на эту тему у себя в УЗИ, то есть что мы будем с этим делать, да, запрещать, не запрещать. Ну, я как раз-таки сторонник того, чтобы ничего не запрещать, а искать решение о том, как мы можем работать в этих новых условиях, да. То есть мы должны понимать, что мы никуда не денемся от искусственного интеллекта, запрещать эти решения было бы неправильно, сколько они используются на рынке труда. То есть мы должны придумать решение, как работать этими новыми технологиями. Точно так же проверяем все работы на плагиат, да, в системах антиплагиатных, рассматриваем, что там совпадает с какими-то другими исследованиями. Как профессор сказал, что э, это не приговор, когда что-то констатировано, то есть нужно понять, что именно совпадает. Потому что очень часто, например, когда описывают методологию исследования, но там очень сложно подобрать совершенно другие слова. Обычно это одни и те же методы, очень похожие, да, поэтому может, возможно некое совпадение, если идет некий аналитический обзор. То же самое. Проверяем, контролируем. Но на самом деле то, что мы стараемся делать в своем ВУЗе, мы стараемся объяснять студентам о том, то, что если вы пришли учиться, то вы должны немножко понимать, что вы это делаете для себя, и пытаться выработать у них мотивацию о том, что является честным поступком, что является нечестным поступком, мне что думать об этике. Uh -huh. Мне кажется, это единственный способ, когда мы можем добиться позитивных результатов именно в честности разработки работы и проведения исследований. Да, спасибо. Теперь перейдем к нашей повестке дня. Напомню,
1: телефон WhatsApp а 28 0404 И вот уже приходят нам вопросы, и вы можете их задать нашим уважаемым гостям. Теперь к нашей повестке дня. Вчера у меня на передаче было два предпринимателя из сферы информационных технологий, электроники и электротехники. Это те самые работодатели, для которых вы, уважаемые гости, готовите будущих работников. И на мой вопрос, вот каковы претензии к ВУЗам? Что за работников они вам дают? Хороших, плохих? Они сказали, что к ВУЗам у них сегодня претензий как раз нет. Все проблемы начинаются в школе. Это плохое обучение, слабые школьники и многое другое. И вот тогда вопрос, что за студенты попадают к вам после школ? Как вы бы оценили их качество, господин
2: ну, я бы сказал, что очень разные, но ну, <laughs> можно сказать, что сказать, дисперсия уровня знаний возрастает со временем, и хотя, ну, в принципе, Латвийский университет, может быть, ну, так сложилось, что к нам попадают все-таки такие студенты, ну, в прошлом году проверяли, у которых средний уровень, центральным централизируем экзаменом ну не ниже 40 процентов средний 40 процентов это ну, то что теперь министерство предполагает что ну, надо было такое ограничение вести, что те у которых меньше 20 процентов от возможного оценки по но ну, не квалифицируется до но У нас, кажется, это немножко выше, это хорошо. У нас основная масса э, абсолютно из, э, можно сказать, гимназий центрального ряда, ну, здесь рисских, но и среди них есть очень блестящие студенты в которых значит, задача будет просто не испортить их, а дать возможность им развиваться, потому как, действительно, они уже в Олимпиадах участвовали, международных, очень хорошим успехом, и всякой там. И, с другой стороны, есть такой, опять, другой экстрем, где очень сложно ну, добиться какого-то возможности присутствия тех и од... да. из же самых студентов в одной группе, ну, э, если там элементарные знания и исчислений не хватает, ну, то есть тогда Они надо да... предлагать, но ну, наш вуз все-таки старается быть очень, так сказать, открытым и ну, доступным, то есть мы предлагаем курсы выравнивания, и тут очень даже нам помогает и предлагает свою помощь студенческие корпорации, которые такие, ну, бесплатные возможности дает. Ну, тут, тут надо работать, и, к сожалению, ну, это новая система обучения в школе теперь очень гетерогенная результат дает.
1: Сколько <сосы> студентов доходит до конца. Есть ли такая цифра?
2: Ну, там, знаете, этот... Как это называется? Отсев. Отсев, отсев yeah. отберемся. Yeah. Uh -huh. <laughs> ну, так как мы это считаем, сколько вот yeah. год поступает и сколько там через три или пять лет заканчивает, у нас отсев 18% в среднем. Но это очень отличается по программам.
1: Uh -huh. А по целом по ВУЗам нет... А, вот в целом, да, по ВУЗам?
2: По, по, да. по, по, Где-то побольше, по по да. Но это ну, небольшой по... показатель. Ну, я думаю, что это в пределах... Ну, знаете, если бы было более селективность при вступлении, там, в таких ВУЗах, где такая... Ну, примерно, как самых ведущих, там, Кембридж, Лёксворт, там считается 10%. Это уже, так сказать, очень... Под... Ну, сомнительно. Но у них-то то есть конкурс при поступлении намного выше, чем у нас. Ну, мы mm -hmm. все-таки стараемся быть действительно национальным музеем. Конечно, мы делаем, так сказать, упор на экселленс, на, на, на науку, но все-таки Латвийский университет значит, что мы должны давать по возможности образования всем, которые в Латвии хочут Получить ее на достаточно высоком уровне.
0: Ксан, как у вас? Очень похожая ситуация, на самом деле, у нас тоже, мы считаем... Вы довольны
1: качеством тех школьников, качеством знаний, конечно же, тех школьников, которые... вопрос, <свят> да, довольны. Не, ну, смотрите, у вас 25 лет, и вы наверняка можете посмотреть, как <свят> это качество менялось. Вот э, к чему я, да. Качество
0: менялось, да, я могу сказать так, что если касается некой подготовки, ну, изначальной, да, я думаю, что здесь нужно говорить не только о том, насколько он хорошо усвоил математику, например, да, с чем у нас катастрофа, я бы сказала, да, в стране на сегодняшний день. Я думаю, что самая основная проблема в том, что в школе даже не могут заложить, это умение учиться. То есть вот этот навык, он отсутствует. И этому нужно научи, начинать учить уже в семье детсадовского возраста. Именно учить учиться. И тогда не важно, что ты учишь. Абсолютно не важно. Да? То есть если у тебя есть этот навык, дальше ты можешь осваивать любую дисциплину, которая тебе нравится. То есть умение учиться. Школа 2030, я понимаю,
1: это вообще совершенно другой подход именно к, самому, к самой методике образования в школах. Это как раз больше самостоятельной работы, больше умения учиться. Вы согласны с тем, что это, эта система поможет улучшить качество учеников, качество знаний?
2: Система хорошо задумана, но на настоящий момент исполнение можно сказать, подхрамывает.
1: В чем проблема?
2: В чем проблема? Потому что нет достаточно разработанных методических пособий и материалов Учител... сами учителя не подготовлены и не имеют значит, тоже достаточной помощи, чтобы эту в принципе хорошую идею осуществить.
0: Угу. Вы тоже так считаете? Абсолютно. То есть, понимаете, для внедрения чего-то нового нужно необходимо подготовить ресурсную базу. Да, то есть в данном случае мы говорим об учителях, которые будут способны учить по новой методике. Да. Это не происходит вот так. Да. Здесь нужно действительно подготовить учителей, как работать, с какими материалами работать. Да. То есть даже материалы необходимы, которые учителя могли бы использовать в преподавании. То есть какие задания, как объяснить, как оценить знания студентов – ну, что не студентов, в данном случае учеников, да, что то есть, когда они выполнили эти задания, это не так просто, как кажется, но идея очень хорошая, но реализация абсолютно точно прихрамывает. Тут
1: мне кажется, что сейчас вот да, вот эти все хорошие идеи, они как бы упираются во все эти забастовки учителей. Вот напомню, что в понедельник начнется забастовка педагогов, 3700 человек вот пока я видела, что будет участвовать в забастовке. Вопрос повышения заработной платы, господин Мужникс, насколько, как вам кажется, низкие заработные платы учителей увязаны с качеством образования в школе?
2: Я думаю, что тут может быть скорее всего это неслаженность всей системы и как-то несоответствие рабочего, рабочей нагрузки и требованиям, которые не только сама школа, но и родители ставят перед учителями. И тем как ну
1: то есть зарплата нормальная, но слишком высокая нагрузка, так нагрузки, получается? Нагрузка,
2: я думаю, очень, ну если извинить, ну что нормально, если говорим там, о повышении до 9, 900 евро за ставку, mm -hmm. но это еще не назовешь нормально. Не, 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 не,
1: не. Все-таки мой вопрос состоял в том, насколько вот эти зарплаты связаны с качеством. То есть, условно говоря, ну, совсем уж по-простому, учитель, получая такую зарплату, у него нет мотивации там-то как-то пытаться там от души вот это вот, вкладывать свою душу в обучение
0: школьника. Понимаете, на одном энтузиазме-то далеко не уедешь, извините за такую формулировку. А учителя тоже люди, им тоже хочется удовлетворить некие потребности, которые есть у всех у нас, да. Поэтому но мне кажется, что помимо зарплаты еще очень важный аспект это некие административные барьеры, которые существуют, да, в том числе бюрократия, да, которая существует там, в том числе в заполнении различных формуляров и всего и всего прочего. Я понимаю, что она нужна абсолютно точно. Есть вещи, которые нужны. Но мне кажется, что необходимо иногда подумать о балансе, да, то есть до, какой, до какого предела нам нужны вот эти все бумаги, которые мы просим, чтобы они тоже, например, заполняли. Да? То есть нужно смотреть на этот вопрос системно. Одно только повышение зарплаты не решит проблемы. Да, оно привлечет, возможно, более качественные кадры или дополнительные кадры в школу. Абсолютно точно, да. Но это не единственная причина почему у нас не хватает
1: учителей. Да, и еще вч премьер вчера тоже сказал, что вот мы сейчас разберемся с зарплатами и возьмемся за школьную сеть. И вот наши бизнесмены вчера тоже сказали, что малые школы не нужны, нужны крупные, и только там якобы можно дать вот это качественное образование. Но с другой стороны, вот вопрос тоже вашим гостя моим гостям, насколько вот малые школы, если мы их уберем, не угрожают ли это вообще там вымиранием регионов, где школа это, ну, какой-то, наверное центр, вокруг которого эти жители живут, и дети тоже ходят в школу, Вообще не вопрос ли это национальной безопасности Ну
2: Отчасти, отчасти, но понимаете тоже, что ну мы не можем... Это надо говорить об уровнях этих школ. Ну, скажем, детский сад, это, конечно, лучше всего, если он в пределах, там, 10 минут ну, да. прогулки, да? Начальная школа. Ну, очевидно, тоже должна быть достигаемо и особенно там, где действительно эти районы менее, менее ну, так сказать, вузы населенные, а вуз, ну, извините, не может быть в каждой волосе своей. Ну, тут опять-таки
1: В Уста, конечно, а именно школы, где... А вот средняя проходит...
2: школа, ну, я думаю, что, ну, хорошо, ну, средняя школы, то есть средняя школа, гимназия, это уровни, который, ну, к сожалению, мы должны уже тогда считаться, что отчасти учащиеся могут жить и в общежитиях или интернатах, как, как это Ну, есть.
0: то есть фактически мы к этому идем. Вы согласны, Оксана? Очень сложный философский вопрос, но мне так. кажется, что начальное, действительно основное образование, да, то есть мне кажется, что это нужно обеспечивать в регионах, иначе действительно регионы вымрут. Это необходимо. Возможно, как-то нужно оптимизировать сеть, но тогда все равно нужно думать о доступности образования потому, потому что, ну, если мы не обеспечиваем доступность образования, ну, это все-таки одна из государственных функций основных, mm -hmm. одна из основных. То есть основное образование, если оно у нас считается обязательным ну, так тогда нужно сделать его доступным. Оно должно быть доступно.
2: Да, но вот при... Доступность может быть, так сказать, по английскому принципу, где там, скажем, по нашим меркам, где-то да? с 6-7 класса дети отдаются...
0: Нет, но ну есть, на сегодняшний день, есть, конечно, решение дистанционного образования, да, ну, то есть седьмого класса. Как, какой вариант? вариант
2: тоже социализации. Да.
1: Социализация, да, действительно, потому что во время пандемии мы видим, как переживали школьники. Ну, есть
0: опыты разные, на самом деле. Вот у меня, например, есть очень разные опыты, когда дети, например, социализируются, они, например, спортсмены. У них есть социализация, да, и для них удоб... формат дистанционного обучения лучше, чем пропуск уроков, например, да. Right. То есть есть люди, есть дети, которым, которые тоже чем-то другим занимаются, у них есть вот эта сфера социализации, да, но дистанционная форма обучения по некоторым причинам для них более подходящая. Поэтому я говорю о том, что образование должно быть доступно. Если основное образование считается в Латвии обязательным, то его нужно обеспечивать. Вопрос «как?» — это уже другая история. Да? Но если мы хотим о том, чтобы у нас было развиты не только центральные города, ну, вот как мы сейчас mm -hmm. говорим, да? но еще и насилие, жизнь была между городами, да? а не было вот это только «даут вот, полуатыйсты», как это по-латышски да, mm -hmm, говорится, ну, да, но было бы все-таки ну, действительно развитие и в регионах. Но не будем забывать, что образование это
2: двигатель
0: развития. Ну, Двигатели экономики да, в том числе, да. я абсолютно согласна. И я приведу
1: как раз следующий пример, почему это так. Да.
2: Но образование – это не только знание. Знания, конечно, можно да, легко получить там дистанционно, конечно. но и навыки, и умения, и главное.
1: А мы общение. поговорим об этом да. с господином Мужниксом, как раз вот об этом. Тоже вчера говорили бизнесмены. Я представлю еще раз Оксану, которой нужно уходить, высшей школы экономики и культуры, ассоциированный профессор, доктор экономических наук Оксана Лентюшенкова. Поздравляю вас с юбилеем ВУЗа и всего хорошего вам желаю. Спасибо. До свидания. До свидания. Господин Мужникс, вопрос такой. Насчет зарплат для академических персоналов ВУЗа. Вы видели, скорее всего, эти цифры с 1 сентября. Самая низкая месячная зарплата профессора в составе 1982, ассоциированного профессора 1587, доцента 1270, лектор 1017. И с 2024 года будет еще одна. Вы наверняка эти цифры все знаете. Как вы их оцениваете?
2: Я оцениваю, что это ну, хорошо. Как нам говорит наш Госпожа министр, это только часть зарплаты, конечно. Это та часть, которая ну якобы должна быть за преподавание. Но обычно преподаватель вузы и профессор в УЗИ. Это не только преподаватель, он тоже и научный сотрудник. То есть несколько
1: должностей
2: тут, сразу, да? да? Ну, в принципе, то, это одна из таких, тоже называл шизофренических ситуаций, что, скажем, я как профессор должен быть еще зачислен там в штате, как ведущий научный сотрудник, тут еще зав кафедры, тут еще в какого-то ведущий исполнитель какого-то проекта. В принципе, это лишняя бюрократическая нагрузка. В принципе, профессор в себе включает все эти функции. И в таком смысле тогда, я считаю, что ну, нормальная профессорская зарплата ну, не должна быть меньше где-то трех-трех с половиной.
1: Она есть сейчас именно в конечном итоге в конечном у вас? В
2: конечном итоге это очень различается и зависит от зависит от того, доступны ли проекты, доступны ли ну, скажем, программы исследований, доступны там хозяйственные договора. И у нас есть профессор, который получает значительно больше и значительно, конечно, у которых ну, по разным причинам, но таких возможностей нет. И состояние так, так, в некоторых случаях, особенно если говорить о областях науки, где проектов поменьше, то есть Поэтому...
1: Они наверняка начинают где-то искать возможности заработать ну, еще в вузах. Вы это разрешаете им делать? Можно
2: С ли? Ну, это зависит. Ну, в принципе, у нас по договорам есть ну, такая включен пункт, что для занятий или подрабатывание за пределами ВУЗа должно быть согласие ВУЗа, то есть работодателя. Это нормально, и в большинстве случаев, ну, если там нет каких-то таких прямых рисков конкуренции и передачи интеллектуального собственности, который, принадлежит ВУЗу, мы, конечно, согла соглашаемся и даем такие возможности. Особенно потому, что очень многие преподаватели у нас на не на полной ставке работают. То есть у них э, по таким или иным причинам где-то только пол полставки, и, то есть 20 часов в неделю. И, конечно, мы не можем в таком случае сказать, что что что.
1: А дефицит кадров у вас есть?
2: Э, тоже зависит от э, направления. Есть... Э, ну, дефицит хороших кадров всегда есть. Да. Да? Но каким-то образом мы пытаемся да, все это заполнить, тоже привлечением профессоров и сотрудников из других стран на такие, ну, не на постоянную работу, а на выполнение mm -hmm. каких-то, mm -hmm. на прочтение каких-то курсов лекций тоже довольно да, эффективный способ, особенно нравится для студентов, которые хотят больше английского тоже иметь в своем э, распорядке дня. И тоже очень тесное сотрудничество с исследовательским институтом нам это помогает. Ну, скажем, по нашему направлению биологии тут у нас больше половины... Профессоров работает в ведущих институтах, там, в институтах в Арсеньевском, в Биомедицинском центре, в Биоре. Так что тут ну, мы очень интегрированы в
1: этой да. Вот вчера бизнесмены сказали, что учебный процесс в вузах часто оторван от реальной жизни. Это не про ваш вуз, это в целом, Да. Что на лекциях выпускник, студент получает одно, а когда он выходит на рынок труда, то для предпринимателя он становится чистый лист, которого нужно учить заново. Как вам кажется, все-таки надо ли интегрировать учебу в ВУЗе с уже конкретной работой практической?
2: Это очень хорошо, если это удается именно потом, на, по, по тому направлении, где вы собирается работать. Но ну, это, конечно, идеально, если это научная работа, если, конечно, это чисто ну, механическая работа. Э, это, конечно, помогает на первом, на первом уровне или на первом этапе развития, но, в конце концов, знаете, слишком узкая специализация уже... Вузе, что вы, примерно, ну, например, придя на предприятие, будете знать, знать этот станок, значит, вот, голубую кнопку нажать, красную остановить, и, значит, продукт получить. А придет другой станок с другими кнопками. И тут тогда уже вот это то есть сущность образования дать этот базисные данные. И, как коллега сказала, ну, дать возможность или привить умение uh -huh. адаптироваться, учиться. Потому что на всю жизнь все равно будет неподвижно. Ну у
1: нас вообще все меняется. Я даже не знаю, как вы можете прогнозировать какие-то программы, если, ну вот, например, у Министерства экономики попросить какой-то прогноз, кого надо будет учить там через 10 лет выпускать. Но ведь жизнь сильно меняется, невозможно.
2: Ну, Министерство экономики уже с 2008 года дает, по-моему, каждый второй год за развития рынка труда. Все время mm -hmm. этим прогнозом у них получается, что, скажем, гуманитарные и социальные науки совершенно не нужны. А если посмотреть на реалии, рынок труда, ну, скажем, теперь уже значит, прошло 15 лет после первого прогноза. Но нет такого ну, перегиба, что да. социальные, там, скажем, бухгалтеры никому не нужны, а вот инженеры совершенно затребованы. Конечно, хороших специалистов всегда будет дефицит. Но если смотреть по уровню безработицы, тут примерно по всем этим направлениям ситуация примерно одинаково. И то, что очень хорошо видно, что высшее образование все таки имеет большое преимущество по сравнению с более низким уровнем образования, где безработица намного больше. Ну уж не говоря о том, средней зарплате, которая...
1: Да, связь есть. У нас у нас не так много времени, хотела бы очень важный момент затронуть, что в прошлом году с подачей минозабразования началась дискуссия о модели финансирования учебы в вузах. И там был вариант, что не будет системы бюджетных мест, все будут платить примерно 600 тысяч евро и дальше, ну вот как бы нынешняя система не будет. Насколько это сейчас идея актуальна до сих пор?
2: Как-то уже с сентября, октября больше никто об этом не дискутирует. Наверное, после выборов что-то променялось, не знаю ли там. Но, в принципе, конечно, система должна быть пересмотрена, потому как ну, уровень финансирования бюджетного финансирования высшего образования... Маленький? Очень маленький. Это, ну, извините, но, ну, скажем, если на так, ну, так называемый базисный э, уровень финансирования одного студента, ну, скажем, там, юриспруденции или там менеджмента э, государственного бюджета, это где-то 1600, ну, с небольшим евро в год. А сколько мы платим за ребенка в детском саду? Uh -huh. 400-500 евро в месяц. А, ну, конечно, студенты там, может быть, и не сам как-то прокормится, но, понимаете, это уровень, ну, извините, не способен. Тут вузам надо как-то действительно очень большую изобретательность показать, в том числе привлекая научные проекты, в том числе mm -hmm. всякие возможные спонсорирования, хозяйственные исследование. Но за это особенно специалистов, которые в общем-то затребованы в рынке труда, хороших специалистов, подготовить ну, очень трудно. Скажем, мы все... Радуемся уровнем образования шведской школы экономики, ну или да, школы да. экономики в Токио. Ну, они, так сказать, отчасти тоже аффилированы с университетом латвийским. Это ну, платное образование экономистов, и там же, э, платы за обучение. Ну, конечно, это ничего по американским стандартам, но это по европейским стандартам достаточно высоко, 6500 евро в году. И тогда мы можем говорить о действительно хорошем качестве и возможности селекции студентов. Угу. Но, Вы... это, но это тысячи это или 600, которые там эм, предполагалось, что будет каждый доплачивать, в принципе, это не решает проблемы. А что решит? Решить...
1: Если государство говорит, вот денег столько-столько есть, и мы не готовы выделять больше, то что тогда? Ну
2: тогда остается отказаться от доступности высшего образования. Тогда.
1: От бюджетных мест. Ну, то есть каждый просто платит, сколько может, ну, берет кредиты. Это была
2: такая да, когда-то такая система существовала, ну тогда, конечно, высшее образование было элитарным. Конечно, теперь, когда наша цель по европейским ну, стандартам где-то, что как минимум 40% от людей, которые нудны, это соответствующий возраст. Должны иметь высшее образование, потому как это не самоцель, это, как мы уже говорили, это и трудообеспечение, это доходы через налоги, это уровень и качество жизни в обществе целом, но если мы от этого хоть готовы отказаться, то там...
1: Но это это очень важный момент, знаете почему? Потому что вот вчера мэр Риги, с Стакис, в передаче латвийского телевидения «Утренняя панорама» привел замечательный пример привлечения инвесторов в столицу. Речь шла о компании «Роше». Это международная фармацевтическая биотехнологическая компания. Она готова открыть, открывает уже офис в Риге. И почему именно тут? Инвесторы объяснили это так. В Риге имеются образованные сотрудники благодаря Рижскому университету Страдане, А также в латвийской столице учатся большое количество иностранных студентов. Понимаете, это речь идет о том, что если у нас есть вот эти студенты, у нас есть образованные выпускники, то и инвестиции будут к нам идти, и вот связь с экономикой здесь прослеживается.
2: Обязательно. Это с Рошами сотрудничаем уже 10 лет примерно, и тут много и студентов, и в основном это исследовательский проект, который вместе с ними выполняется, так что это не единственное, это, конечно, пример ком по компьютерным вещам, то есть теперь, ну, это китайская большая компания по секвенированию ДНК тоже основывается в Риге, это все дает какие-то импульсы и для развития еще образования,
1: конечно. Uh -huh. Вопросы давай, давайте парочку затронем. Господин ректор, как вы думаете, почему латвийские студенты уезжают работ учиться за границу? Неужели наши вузы не, да не могут дать им должный уровень знаний? Ну,
2: причина, как вам кажется? Ну, нет, ну... я думаю, что это очень в принципе это хорошая тенденция, что это такая, ну... Это вопрос, на каком уровне образования уезжает. Потому как я уверен, что если уезжать на магистрском, на докторском уровне, это очень ценно для того человека, который этот путь избирает. И это очень ценно, если нам удается его потом опять привлечь обратно. Другое дело, я немножко скептичен от о том, как, что получается, если уже с первого, ну, ну с бакалаврского уровня уезжать. Но ну, что тут могут быть разные возможные причины, и в том числе, ну, просто нет такой программы у нас, ну, примерно uh -huh. по дизайну компьютерных игр если уж кто-то очень хочет, но, к сожалению, у нас такой программа А
0: почему
1: нет? Вы же можете ее как-то инициировать, если видите, что спрос есть.
2: Ну, если спрос есть, но ну, если это спрос 2 или 10 да. человек в год, ну, тут, извините, тут инвестиции очень-очень большие нужны. И тут уже очень сразу этот международный опыт тоже ну, дает... Нельзя да. все сделать им только в и Мы все равно всего mm. 2 миллиона. Ну да.
1: Mm.
2: Что mm. можем, то делаем, mm. да. Mm. Но базисный уровень по таким ну, фундаментальным уже классическим направлениям образования там, на бакалаврском уровне у нас очень хороший. Тут э, действительно многие из тех, которые просто уезжают на такие же программы где-то в Европе или в Англии, Э, ну, потом, оказывается, в Просак там больше заплатил, а, в принципе, на том уровне это массовое производство. И здесь все-таки, где, ну, как-нибудь, не поворачиваясь группы поменьше, и возможность доступа к, к квалифицированным предприятиям и к лабораториям, части больше, чем за границей. 5 -5. То есть
1: техническая база хорошая да, у нас, да? да? Мы успеем еще один вопрос задать. Вопрос про рейтинги. Господину ректору, что нужно для того, чтобы Латвийский университет с его прекрасной технической базой, например, вошел в топ в крупнейших вузов и, например, поравнялся с Тартурским университетом? Что не хватает, спрашиваю слушателям. Ну, слушателя? конечно,
2: много, что не хватает. В первую очередь, ну, рейтинги, все как бы ни было, это все таки основаны на научных результатах. И у нас должно быть побольше примерно в два раза научных публикаций в год. Мы уже, кстати, ну, почти что поравнялись по некоторым направлениям старту, там, по э, медицине, по... По, это называется «Науки о жизни», там, и действительно уже в этих заветных 500 лучших университетах уже вот по этим конкретным направлениям уже числимся. Но в целом, в целом, это значит, и более, большее количество студентов на докторском и магическом уровне, это тоже очень числится. В ну, по интернационализации, как ни странно, мы всегда себя как-то упрекаем, что у нас мало международных студентов.
1: Да, но, и, кстати, больше становится?
2: И становится больше. И мы по этим, по этим ну так сказать, параметрам рейтинга достаточно высоко уже находимся. Но самое главное, ну, что это все основывается все-таки на существенном уровне финансирования, что Татарту примерно, ну, немножко меньше по количеству студентов, чем наш университет, но там значительно больше научных... Финансирование, да? Ну, и сотрудников, и финансирование два с половиной раза больше, чем для латвийского университета. И это не только в этом году, это уже в течение 25 лет. Так что это вот ну, дефицит
1: Финансировать. Но вот, к сожалению, дефицит у нас везде читается. Вот последнее, что я спрошу. Академия внутренней безопасности скоро начнет работать. Да. Кого будут учить? Кто вот наши Ой, слушатели? Там, о, там Кто будут, эти люди? Ну,
2: тут наш университет тоже участвует. Да, я знаю. тут... Ну, тут разные программы, например, там пред как это называется расследование до суда, если ну, То есть это юридическое направление. Это в принципе юридическое, но очень практическое направление юридическое, скажем по этой программе будет набираться уже люди, которые закончили полицейский колледж, mm -hmm. которые работают, ну в этих в системе. Министерство внутренних дел. А по другим программам будут и набираться после средней школы. И тут будут тогда такие, ну, можно сказать, профессионально ориентированные, юридические в основном. Но, но не только юридические, экономические программы будут. Так что...
1: Ну, интересно, новое, наверное, такое направление, которое продиктовано и геополитической ситуацией ну, тоже, да?
2: Ситуации, потому что качество расследования всегда тут якобы, ну, я не, не в курсе, конечно, в деталях, но говорят, что подхрамывает, особенно экономические преступления, там расследование трудности. Теперь новый кибер эти да. самые вопросы.
1: чего мы начали, и, да.
2: да. все такое. Так что это тоже направление, которое должно идти, идти во много с временем. И тут очень такой хороший, может быть, пример, что средства из другого министерства, из Министерства внутренних дел тоже вкладываются в высшее образование, что в конце концов, ну, можно только...
1: Был еще вопрос интересный. У нас где-нибудь учат на чиновников?
2: на чиновников.
1: Кто-то хочет стать нет, чиновником, нет, в общем
2: Нет, но чиновники, извините, это вот то, что интересно, что университет, любой из наших направлений может, если он так настроен, попытаться стать и философ, и историк, и в конце концов врач может в конце концов стать чиновником. То есть чиновником может быть любой. Но с достаточной подготовкой и тренировкой. Было, есть для этого такая школа государственной администрации, был Еврофакультет, когда...
1: Я про то уже, да, есть же профессиональные какие-то, да. Какие да. да. У нас это, сейчас...
2: это, это такие курсы для подготовки уже, если вы имеете какой-то базисный уровень, ну, так же, как Национальная академия э, обороны, она же тоже берет только те, которые уже что-то имеют их готовят в офицера. Да? И также чиновник, это тоже, в принципе, ответственное и, к сожалению, не всегда это исполняется на практике, но должна быть ответственная и очень интересная, в принципе, работа.
1: Да, спасибо вам большое. С нами был ректор Латвийского университета Индрики Самуижнеэкс. О высшем образовании, о школах тоже сильно поговорили. Поэтому я сейчас с господином ректором прощаюсь. Провела передачу Ольга Князева, продюсер выпуска Валентина Артеменко и оператор прямого эфира Яна Дреймана. Но завтра, пожалуйста, подключайтесь в 12.10, как всегда в это время. У нас будет в гостях политолог. И мы будем Говорить О выборах президента. Очень большой накал страстей как раз по поводу двух претендентов на пост президента страны. Двух претендентов господин Левиц и господин Пиланс. И с политологом и с моим коллегой и журналистом будем говорить о том, у кого же больше шансов. До завтра.